1: Welkom bij kort. Buitengewone tijden vragen om buitengewoon veel duiding. In een kwartiertje praten we hierbij over één buitengewone situatie die een hoop vragen oproept. Want een week geleden keken we met kloppend hart naar wat er ging gebeuren in Rusland met Navalny en in Oekraïne. We zijn inmiddels zeven dagen verder en we maken de balans op van een week Navalny, Poetin en Oekraïne. De klok tikt, de vijf minuten gaan in. Ik ben Floris Akkerman. En je geen Geert-Jan, die is lekker op vakantie in eigen land. Dit is BNR Perestroik. Kort. De stoelriemen gingen een week geleden vast. Er werd vuurwerk verwacht. De perfecte storm ontwikkelde zich. Het woord oorlog zong rond. Want aan de grens met Oekraïne hadden de Russen hun legertroepen versterkt. Kiev zelf leek bereid de aanval te openen. Worsten beloofde rugdekking. Ondertussen zat Poetis grootste tegenstander Alexei Navalny... in hongerstaking waardoor gevreesd werd voor zijn leven. De Russische president gaf deze week, afgelopen week zijn State of the Union... waar het Westen de volle aandacht voor had. Ging hij de oorlogstom roeren? Wat ging hij zeggen? We zijn inmiddels een week verder en we maken met onze man in Moskou, Joost Bosman, de balans op. Joost, spreek ik met de echte Joost of een deepfake imitatie of een dubbelganger? Oh, uh, daar moet ik zelf nog even
0: uitzoeken. Ik weet niet meer wie ik ben in deze dagen.
1: Oh, ben je, ben je verstand te go- horen? Nou nee, maar met al die deepfakes begin je toch ook aan jezelf te twijfelen, niet? Ja, dat kan ik me voorstellen. We hebben het over die ja. diep, de mogelijke deepfake van Volkov, de, 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 de persman, als ik het goed heb, de, de, van, van Navalny. Ja, de chef Staf is die. De chef, chef, chef Staf. Eh, mm-hmm. die, die zou een gesprek hebben gehad met Nederlandse Kamerleden, ook met, eh, ook met andere Kamerleden in het buitenland. En eh, de vraag naar de hand was, was dat de echte Volkov of was dat een deepfake-imitatie of een dubbelganger? We weten het eigenlijk niet zo goed momenteel. Is dat talk of a town in Rusland? Nou, dat niet. Maar uh, volgens mij was het echt een deepfake. Dat is wel
0: vastgesteld. Uh, Het was of niet. Uh, En ik hoorde gisteren, begreep ik ergens ook op de radio, dat het toch mogelijk uit de koker van het uh, Kremlin zou zijn gekomen. Maar ik vind het een beetje eigenaardig. Want ik heb er nog geen reactie op gezien van uh, het uh, anti-corruptiefonds van uh, Navalny, FBK. Die zouden natuurlijk geweldig. Uh, ...lawaai moeten schoppen als dit echt zo was. Van Dit waren wij niet, dit hebben we niet gedaan. Ik heb dat niet gezien. Ik heb het misschien over het hoofd gezien, maar ik ik, ik vond het een heel onduidelijk bericht... ...omdat we niet wisten wie deze deepfake nou in gang had gezet. -hmm. Dat vond ik heel raar en dat dat
1: hoor je nergens. Maar goed, daar zullen we nog eens uh, even naar op zoek gaan. Ik ik, ik hoop dat ik de echte Joost voor me hier heb. uh, Aan de andere kant van de microfoon in Moskou. We blijven even in het kamp Navalny. Hij beëindigde zijn hongerstaking. Waarom eigenlijk?
0: Omdat toch uh, aan zijn eisen gehoor is gegeven. Hij is die hongerstaking begonnen. Omdat hij vond dat hij door uh, uh, onafhankelijke artsen gezien moest worden. en Geen gevangenisartsen. Uh, want ja, die, die dansen toch naar het pijpen van de autoriteiten. En, en dus kreeg hij geen uh, goede behandeling, vond hij. En daarom is hij op 31 maart die hongerstaking ingegaan. Uh-huh. Uh, nou, deze week is hij eerst overgebracht van de ene strafkolonie naar de andere. Hè, naar Vladimir. Uh, daar kwam hij ook in de ziekenbochten. Recht. En Wat ik heb begrepen is die vervolgens ook nog uh, deze week naar een ziekenhuis gebracht. Toch? Gewoon een gewoon civiel ziekenhuis. Ja. En daar hebben vier artsen uh, onder wie neurologen hebben hem uh, onderzocht. En, en hem ook uh, uh, de, de analyses die ze maakten met hem gedeeld. En daarvan zei hij oké. Okay, uh, nou ja... Hier kan ik mee leven. Hè. Dit is wat ik
1: wilde. Mm-hmm. En dus kon hij ook zijn hongerstaking beëindigen. Ja, is, je kan het ook lezen als een strijd tussen Navalny en het Kremlin. Durft het Kremlin hem dan toch niet dood te laten creperen? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het toch... Het um... Kremlin dat wel durft. Of niet echt?
0: Nee, 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 niet. Op dit moment niet. Wat het verstandige vond... Nou, dat blijkt dus ook uh, om hem toch een behandeling te geven. Want als uh, ja, van hogerhand dit niet goed was gevonden... dan was het niet gebeurd. Dus dit is met toestemming van het Kremlin gebeurd. Dan vraag je je af, waarom is dat? Mm-hmm. Ik denk enerzijds uh, om de druk van de ketel te nemen. Uh, hij zit toch gevangen, eh, nog 2,5 jaar. Dus ach, uh, we kunnen hem nog genoeg pesten. Hè? Mm-hmm. Uh, anderzijds denk ik ook wel dat... dat uh, ...ja, uh, president Poetin... ...hiermee toch ook kan laten zien... ...kijk, jullie vinden me wel zo'n rotzak allemaal... ...en als hij hem dood had laten gaan... ...dan had hij dat beeld voor... Eens en voor altijd ook bevestigd. Dan was hij, zoals Joe Biden uh, uh, antwoorden tegen die journalist die hem vraag, uh, vroeg. Van, is hij een killer? Is hij een moordenaar? Ja, dan was hij een moordenaar geweest. Mm-hmm. Um, en hiermee uh, kan Poetin toch laten zien. Kijk, ik heb toch nog wel een greintje me- medemenselijkheid in me. Poetin houdt ook van verrassen. Hè? Uh, mm-hmm. Vergeet dat ook niet. Uh, het is een, ik vind het een typisch... Uh, geval van van, uh, hoe het Kremlin de laatste jaren ook opereert. Uh, Je geeft een beetje en je neemt er een heleboel. Op andere terreinen neem je weer weer heel veel weg. Uh, Wat wat we deze week wel zien is dat de de, uh, jacht op de niet-systeem-oppositie... Hè, dus de, de, de uh, oppositie die buiten de, de Duma opereert... de GOS, de, GOS, de, de staatsduma... Ja. Uh, en die dus ook echt kan gerekend worden tot echte oppositie... Uh, nou, die jacht die is voluit geopend. Hè. Er is vanmorgen weer iemand opgepakt van de leider van, van uh, de, de beweging, uh, hoe heet het, de, de, de burgerbeweging heet die, de burgermaatschappij, zo heet die beweging. Uh, gisteren is er iemand opgepakt van de, 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 de Libertijnen weer,
1: de Libertijnse mm-hmm. partij. Yeah. Uh, en zo gaan ja, dat, we dat door. De dat organisatie staat op het punt om als extremistisch... Uh, Zeker, gemarkeerd te worden. zeker, ook dat hoort ja. daarbij. Ja, ja. Dus
0: uh, hè, het is uh, enerzijds toch eventjes met de linkerhand iets geven en de rechterhand weer terugnemen. Ja. Uh, het is, ik vind het een typisch Kremlin-operatie wat
1: dat betreft. Maar aan de andere kant, als je het afzet tegen die vergifting van afgelopen zomer, dan uh, waarom nu dan niet en toen wel?
0: Ja, nou ja, er is toch een nieuwe realiteit ontstaan. De de ogen zijn natuurlijk veel meer op Navalny gericht. Nog weer meer... Kijk, als hij in uh, Augustus het loodje had gelegd, ja, dan... Dan, dan was er wel even gemopperd vanuit het Westen. En dan hadden we ook gezegd: ja, hij is vergiftigd. Maar daar hadden we dan eigenlijk nooit kunnen uit. Uh, daar hadden we nooit uh, achter kunnen komen. Tot mm-hmm. niet met keihard bewijs, omdat hij dan gewoon in Rusland was overleden. Uh, en, en niet onderzocht had kunnen worden. Wat nu dus in Duitsland wel gebeurd is. Hè? Uh, daar hebben ze vastgesteld: wat zeg ik? In drie verschillende Europese laboratoria onafhankelijk van elkaar hebben, af, hebben vastgesteld: hij is vergiftigd met Novichok. Uh, nou ja, dat creëert. Natuurlijk, een hele nieuwe werkelijkheid. Plus dat hij dan vervolgens ook nog eens keer terugkeert, waardoor hij ook binnen Rusland toch wel meer support krijgt. Uh, in ieder geval een soort morele overwinnaar wordt. Uh, ja, en dan kun je wel zeggen: van we vermoorden hem nu, we laten hem creperen. Maar dan uh, krijg je toch wel heel andere uh, effecten. Hè? Dan is de reactie vanuit het buitenland nog weer veel. Bozer, omdat we weten dat, die, dat er een vergiftigingspoging is geweest. Um, en ook uh, binnenlands zal het toch ook tot uh, de nodige onrust uh,
1: leiden. Plus dat
0: je natuurlijk sancties kunt verwachten vanuit uh, de
1: westerse wereld. Ja, ja. We hebben zijn naam al genoemd natuurlijk. Hij kan natuurlijk vroeg of laat, of zeker vroeg valt hij toch... Uh, Poetin hield afgelopen week een toespraak zijn State of the Union, naar, naar de Russische parlementariërs. Ja, eigenlijk heel het Westen, analisten, politici, journalisten keken daar, naar, keken daar naar uit. Of in ieder geval hadden zoiets van, nou, wat gaan we verwachten? Wat gaat hij zeggen? Gaat hij de oorlogsstrom roeren? Gaat hij zich uh, uh, fel van zich afbijten? Uh, maar wat je eigenlijk zag, was die toespraak, was vooral gericht op het binnenland. Met een enkele uithaal naar het Westen, hè, waarop hij zei van, Rusland zal niet tolereren dat zijn rode lijnen worden overschreden. Hoewel je... Poetin in het midden liet wat die grenzen dan zijn en wat wil deze toespraak zeggen?
0: Nou ja, ik denk dat uh, ook, ook Poetin wel beseft dat, dat uh, de, 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 de onrust omtrent Navalny een veel diepere bodem heeft. Namelijk een sociaal-economische. Het gaat slecht met Rusland. Uh, ook daarom gaan mensen de straat op. Uh, ik, ik was afgelopen woensdag bij die demonstratie hier in Moskou. En wat mij opviel was dat heel veel mensen niet als eerste, als ik vroeg waarom bent u hier, niet als eerste Navalny noemden. Maar dat ze zeiden we willen af van dit regime. We willen een betere situatie. We willen betere omstandigheden. Het het gaat niet goed met Rusland. Uh, en als je dan vroeg, ja, bent u hier ook voor val? Ja, ja, ook al voor Navalny, al ben ik geen fan van hem. Dat hoor ik heel vaak. Mm-hmm. Ik denk dat dat in het Kremlin ook wel uh, is doorgedrongen. Ook daar weten ze wel dat het niet zo goed gaat natuurlijk. Mm-hmm. En ik denk dat uh, Poetin hiermee gewoon, uh, ja, toch klassiek cadeautjes heeft willen uitdelen. Hè? Yeah. Al is het maar tijdelijk en al is het maar soms eenmalig. Al die, al die toelagen die hij die toezegde aan, aan, aan zwangere vrouwen mm-hmm. met een kleine beurs en... en, en. Uh, een oude gezinnen, weet ik het. Um, nou ja, daarmee heeft hij toch misschien de, 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 de Russen een beetje uh, willen paaien. zeg maar. Kijk eens, uh, we gaan er wat aan doen.
1: Ja, ja, en, dan en, dan dan en daarmee we... ook de angel uit het protest kunnen halen misschien. Ja, hoe moeten we dan tegen die rode lijn aankijken? Uh, waarvan hij zegt, Rusland zal niet tolereren dat die worden overschreden... Zonder, zonder dat hij heeft aangegeven wat die rode lijn is... Um, er ja, was een boodschap nou ja. richting, richting ja. Washington, richting Londen, richting. Ja, ik denk het wel. Nou ja, goed, uh, woensdag was de, 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 de,
0: uh, de troepenopbouw in, in, uh, langs Oekraïne natuurlijk nog steeds intact. Kun je zeggen. Pas de volgende dag verklaarde uh, Moskou dat het zijn troepen ging terugtrekken. Op dat moment was dat nog niet zo. Ik denk dat het toch inderdaad een verkapte waarschuwing is aan Washington, met name. Van uh, ga niet te ver. Uh, Wat Oekraïne betreft, uh, want uh, daar zul je spijt van krijgen. -hmm. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ik denk dat hij dat dat ook met die rode lijn bedoelde. uh, uh, Laat Oekraïne bijvoorbeeld niet tot de NAVO toetreden. -hmm. Dat is natuurlijk sowieso out of the question, omdat het volgens het handvest van de NAVO helemaal niet kan... want er is een territoriaal conflict binnen Oekraïne. Dus dat is sowieso onmogelijk. Maar ik denk dat hij daar toch mee voor de toekomst ook met name... Uh, aan Biden heeft willen laten zien. Hè. Kijk, uh, handen af van Oekraïne met name. En van Belarus, uh, Wit-Rusland. Want uh, dat is uh, ons gebied. Uh, en daar moeten jullie buiten blijven.
1: Ja, haalt hij hiermee bakzuil, uh, Moskou, Poetin? Of zeg je van, nou heeft hij toch wel een punt gescoord... of een punt gemaakt door bij het terugtrekken van die troepen?
0: Nou, ik denk dat, hij, dat, dat ook het Kremlin wel inzag natuurlijk... dat er een heel gevaarlijke situatie was ontstaan. Um, en, en, en ja... Weet je, hij heeft toch uh, eigenlijk helemaal geen... in ieder geval geen gezichtsverlies geleden, vind ik. Omdat van af aan werd gezet... dit is een oefening. Jullie hoeven je niet ongerust te maken. Ja, dit zijn troepen die... Op Russisch grondgebied worden verplaatst. Daar, daar gaan wij gewoon over. Maar ze hoeven niemand te bedreigen. Nou ja. volgens donderdag verklaart de minister Sergej Shojko van Defensie. Uh, Oké okay jongens. Uh, de oefening is uh, uh, afgelopen. We, 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 gaan, uh, we gaan hem evalueren. En de troepen kunnen naar huis per 1 mei. Dus ja. In wezen uh, heeft Rusland uh, niks gedaan waardoor het uh, ja, gezichtsverlies
1: leidt. Maar het zware materieel blijft staan, uit
0: Ja, dat zou kunnen. En we moeten ons ook sowieso afvragen, natuurlijk, of per 1 mei echt al die troepen naar huis gaan. Ik bedoel, Kremlin is niet in zijn eerste legertje gesteekt, natuurlijk, wat, mm-hmm. uh, wat Oekraïne betreft. Uh, Nou ja, goed. Hij heeft wel in ieder geval een punt gemaakt. En het was ook echt een gevaarlijke situatie. Dat geloof ik zeker. Ik las ergens dat er zelfs uh, veldhospitalen uh, naar de grens met Oekraïne zijn gebracht. Nou, dan dan heb je het toch echt over een een, een, een oorlogssituatie. Dat je daar op voorbereid bent. Of gewoon hospiken ook moeten oefenen natuurlijk. Want het was uiteindelijk een oefening. Maar goed... uh, het was natuurlijk in zoverre een gevaarlijke situatie dat er zo'n troepenopbouw aan weerskanten was. dat je, Er hoeft maar één iemand te zijn binnen een van de strijdkrachten aan, aan, aan een van de kanten. Die, die, die een fout maakt uh, of, of in paniek raakt. Waardoor er een, een, een kleine kles ontstaat die niet meer onder controle te houden is. Waardoor ja. je gewoon
1: vanzelf een oorlog inrolt aan beide ja, kanten. Ook, op, ook Kiev had een mouw opgestroopt. Hè? Was ook niet vies van oorlogstaal. En ja, dan, natuurlijk, natuurlijk voor en bereid om aan te vallen. Althans, nou ja, in ieder geval, uh, ze lieten ze het liet tanden zien. Uh, ja. Zie je dat daar nu ook eventjes de gemoederen bedaren? Uh, Zelensky heeft Poetin uitgenodigd om bene in Donbass, in het oosten waar ze het allemaal afspeelt van Oekraïne, uh, mm-hmm. te ontmoeten. Daar heeft Poetin niet uh, geniaal op gereageerd. Maar is dat, zie je dat Oekraïne er ook weer iets van toenadering doet? Of, of uh, tot de Rusland?
0: Nou, het, het, het uh, opmerkelijke was dat Poetin de volgende dag, uh, zonder uh, aan het voorstel van uh, Zelensky te refereren om in de Donbass te gaan onderhandelen, heeft hij niks over gezegd. Maar hij zei, ik nodig Zelensky uit in Moskou. Mm-hmm. Uh, hij komt hier maar heen uh, en dan kunnen we over twee dingen praten. A. Um, over, over de vertroebelde uh, relaties tussen onze beide landen en daarmee uh, ja, gaf hij toch ook eens hoopsleren aan Oekraïne, van Oekraïne heeft het de laatste jaren toch wel erg verpest hè? met het, uh, de afscheiding van die Oekraïense orthodoxe kerk um, met, met um, De de, de Russische Russische taal die die volgens Moskou in Oekraïne min of meer verboden zou zijn in het openbaar wat over uh, veel genuanceerder ligt. Maar uh, uh, maar hij zei van nou ja daar kunnen we over praten en als uh, Zelensky over de Donbass wil praten. Dan moet hij eerst met uh, de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk gaan praten. Uh, En dat dat is nou juist waar waar het hele probleem ligt. Dat Kiev dat niet wil. Die wil eerst uh, de grens terug. Uh, Nou ja, dan kunnen er eens een keer gesprek op gaan komen. Misschien -hmm. met die uh, twee twee, twee republiekjes en en verkiezingen komen. Maar dat is dus juist wat Rusland precies omgekeerd wil. En daar kibbelen ze nou al zeven jaar over of zes -hmm. jaar over.
1: Als we even naar onszelf kijken, het Westen met alle journalisten, politici, analisten. laten we ons te veel meeslepen in wat Poetin uitspookt. Op de Nederlandse televisie viel de 'Europese oorlog'. moeten we meer door die Russische retoriek heen kijken. en meer letten op de feiten, wat er daadwerkelijk gebeurt. en ons niet zo opwinden. Ik bedoel, Poetin is niet iemand die zich in wilde oorlogsavonturen stort.
0: Nee, dat geloof ik ook niet. Of gewoon de situatie natuurlijk... Uh, aan de Oekraïnse grens, nogmaals gezegd... Uh, niet ongevaarlijk was natuurlijk. Hè. Dat zijn feiten. Uh, anderzijds, ja, Poetin wordt wel eens vergeleken... met een vervelend jongetje in de klas... dat om aandacht vraagt. Hè. En... en... Ja, ik denk dat het beste is wat een. een, 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 een de, 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 zijn medescholieren kunnen doen, zijn klasgenoten en de. in en de, en de, de leraar of de lerares. is dat gedrag toch een beetje negeren misschien. Daar heb je mm-hmm. best een punt. Ik denk dat dat misschien wel eens gezond zou zijn.
1: Ja, dus dus tegengas geven, dreigen met maatregelen als Navalny overlijdt. of inderdaad oorlogsschepen naar de Zwarte Zee sturen. zoals de Britten en Amerikanen van plan waren. En is, je moet de het ook wel laten zien... dat je spierbal hebt. Ook wel niet nou, markten. zeker. Kijk,
0: kijk als zo, zo'n vervelend jongetje... inderdaad over de schreef gaat... en zijn klasgenootjes begint te meppen... ik noem maar wat... Nou, ja, dan moet je hem toch aanpakken. Hè. Je kunt dat niet uh, tot, tot uh, in lengte van dagen door laten gaan. Dus ik denk, ja, mocht er dat soort echt concrete gevallen zijn... Hè, zoals een overlijden van Navalny... Of, of er was inderdaad iets, iets van een, een, een oorlogs, echte oorlogsdreiging... Hè, dat het punt stond van te be- beginnen, een Russische invasie, weet ik... dan kun je zeggen, oké, okay, tot hier en niet verder. Natuurlijk moet je dat doen. Uh, maar als het gaat over de dagelijkse retoriek... die je hier toch al zo lang hoort... Denk ik over ja, neem het ook een beetje met een korreltje
1: zout. Mm-hmm. Okay.
0: Het is ook typisch Russisch om het te doen. Macht tonen, sterkte tonen. Uh, uh, uiteindelijk denk ik dat Rusland het Westen toch altijd nog harder. In ieder geval West-Europa nog harder nodig heeft dan andersom. En ik denk dat ze dat in Rusland ook wel weten. En dus zal Poetin er ook niet al te gekke stappen nemen wat dat betreft.
1: Oké. Okay. Nou, toch een beetje geruststellende woorden, Joost, van, van, vanuit Moskou. Heb je nog een mop? Ja, ja, wil ja horen. kom maar door. Ja, ja, kom maar door. Oké, okay,
0: oké. Okay. Nou, um, Alexei Navalny is uh, na 2,5 jaar is, die, uh, is die eigenlijk weer vrijgelaten. Het speelt in de toekomst. En uh, hij gaat naar huis, kleedt zich om. En denkt: weet je wat, ik ga even een stamcafé een biertje drinken. Even de mensen daar ontmoeten. En hij zit aan de bar, een beetje te babbelen met de barman. Van nou ja, hoe het in de gevangenis was. En op dat moment komt er zo'n uh, leren jackie met een zonnebril op hem af. Dan zeg jij meteen: een KGB'er of een FSB'er. Mm-hmm. Iemand van de FSB. Mm-hmm. Zo zien die eruit. En die spreekt hem aan en die zegt: uh, die stelt hem een vraag. Hij zegt: uh, hoeveel is 1 plus 1? En de valme, die kijkt hem verbaasd aan en zegt: uh, ja, 2 natuurlijk. Oké. Okay, mm-hmm. Hij zegt: hoeveel is 2 plus 2? En de valme, ja, de 4 natuurlijk. Waarop die FSB je met zijn vingers knipt en er komt een. Zo'n agenten binnenrennen en die slaan uh, Navalny in de boeien en die voeren hem af. Hup, weer naar de, naar de cel. Waarop de barman die kijkt die FSB'ers verbijsterd aan en die zegt, ja, maar wat is dat nou voor nodig? Waarop die FSB'er zegt, ja, zegt hij, hij wist te veel.
1: je het. <lacht> Je stapt hem. Ja, ja, anders zou ik niet zo hard lachen. Anders, anders zou er een, een diepe, lange stilte vallen. Maar nu wordt ja, het even
0: Zelfs te, <laughs> te doen gebruikelijk, ja.
1: ja. Ja, die stilte dan. Dankjewel, Joost Bosman. Nou, mijn, leven, mijn leven is af. Ja, Floris heeft een mof van mij begrepen. Mijn leven was al, voor, af, al af op het moment dat ik jou voor het eerst tegenkwam. Dankjewel, Joost Bosman, oh, onze man in Moskou. Dit was Peerstrooy Kort. Over een week naar Navalny, Poetin en Oekraïne. En volgende keer is uh, ons allergeer Jan er ook weer bij... En vergeet niet om je op de perestroikast te abonneren via Spotify, Apple of je andere podcastplayer. Zo blijf, de, blijf je op de hoogte van al het nieuws en duiding uit onze regio. Bedankt voor het luisteren. ka.